0: Hallo und herzlich willkommen zum GFCast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hallo meine Lieben, unsere so, Lieben.
0: Ja genau, so nur deine Lieben, was soll das? Hallo auch meine Lieben. Herzlich willkommen.
1: Zum Podcast?
0: Genau. Ich weiß leider nicht, welche Episode, aber wir nähern uns mit Die. dramatischen Schritten der 100. Naja, es ist, ah, okay, ist wahnsinnig übertrieben, aber, <lacht> also wahnsinnig nicht. Wir sind ja über den 50. Irgendwo dümpeln wir bei den 65, genau. glaube ich, rum. Ja. Vielleicht ist es auch jetzt 65. Jubiläum. Und ich habe von, ich glaube, Roland Kaiser gelernt, mit 66 oh. Jahren. Oh Gott. 11. Folgen fängt das Leben an. Naja.
1: Okay. Also, es kann nur besser werden.
0: <lacht> ja, genau. Apropos, es kann nur besser werden. Unser Thema <lacht> heute ist, wie, also, wird GFK besser wie ein Wein quasi, wenn man sie länger macht? Ist das jetzt, kann ich, kann man das so ja. sagen? Ist, ist das das Thema? Mhm. Ja. ja. Und? Ist das so?
1: Ja, ich dachte, wir philosophieren mal so ein bisschen, ob das so ist. Ja. Ich würde schon sagen, dass es so ist, ja.
0: Aber wirklich, also was, was wird, wird irgendwas besser?
1: Oder? Also es geht auf jeden Fall schneller, um so. Also mh, vorausgesetzt jemand, oder es ist ein Unterschied quasi, wie tief sich jemand damit beschäftigt, ne? Mhm. Weil ich glaube auch jemand, mh, also, oder wenn ich an unsere ähm, Grundausbildung denk, denke zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass viele das gar nicht machen. Und ich mache das halt. Super intensiv zum Beispiel mit einer Freundin, dass ich mich täglich austausche, einfach über Alltagsthemen. Und wir haben schon oft gesagt, dass wir das wahrscheinlich in unserem Leben gar nicht mehr oder wenn nur für uns vielleicht für die Selbstempathie quasi nutzen würden, aber gar nicht mehr so nach außen, wie wir das gerade tun. Und das war echt spannend, weil wir das beide so gesehen haben. Also Hä, wie? Quasi also,
0: ihr, ihr nutzt das eher... Für so eine Art Selbstklärung und für sich selbst im Innen, so als Haltung und gar nicht mehr so als.
1: Wenn wir das jetzt nicht Methode so intensiv oder? geübt hätten, die letzten vier Jahre, seitdem wir das quasi gelernt haben.
0: Aber dann wäre was? Also, hä? Nochmal. <lacht>
1: <lacht> also, wir haben die Grundausbildung zusammen gemacht. Das war 2016, sind wir zu Ende. Also, also ist genau. Es, ja. mhm. Und seitdem quasi habe ich ja die Übungsgruppe gehabt und äh, habe mich sehr intensiv mit einer Freundin ausgetauscht. Und wir, wir besprechen quasi sehr intensiv einfach unseren Alltag und verarbeiten unseren Alltag über GfK. Ne? Wir, wir erzählen uns das gegenseitig und dann geben wir uns gegenseitig Empathie, was schon sehr schult. Ich weiß noch, dass wir am Anfang sehr lange gebraucht haben, um Bedürfnisse überhaupt zu so greifen zu können. Was ist es denn bei dem anderen? Und das wurde einfach immer schneller, immer schneller, immer greifbarer. Und das ist jetzt so natürlich schon, auch nicht zu jeder Zeit, je nachdem, welche Tagesform wir haben. Und so ist das sehr unterschiedlich. Oder wenn es ein neues Thema ist, wo wir noch keinen Berührungspunkte hatten, zum Beispiel, es ist immer spannend, dass wir uns, Zeit lassen, um herauszufinden, ja, was könnte es denn sein für ein Bedürfnis, was bei dem anderen dahinter steht. Also es übt sehr in diesem Empathie geben und auch aktiv zuhören und so weiter. Und Aber da können wir gleich nochmal einsteigen. Was ich eben sagen wollte, wir haben uns dann oft, also weil wir das seitdem quasi machen, das sind jetzt vier Jahre schon, und wir haben uns oft gedacht, wenn wir das nicht gehabt hätten, diesen Tiefen,
0: Einstieg intensiven
1: Austausch. Ah, okay. Dann mhm. haben wir oft, also haben wir oft bezweifelt, ob wir das heute überhaupt noch umsetzen würden. Mhm. Also quasi, das ist wie ein, wie eine Empfehlung, sich, also umso je, umso, oder in meinen Übungsgruppen zum Beispiel, da sagte eine Teilnehmerin letztens, dass sie den Eindruck hat, dass mit GfK so viel möglich ist. Und je nachdem, wie jemand, wie tief jemand sich drauf einlässt, umso mehr kann er daraus mitnehmen.
0: Es gibt ja auch wie unterschiedliche Levels von GfK, ne? Also praktisch Methode, Haltung, genau. ja, jetzt schon mal das erste, ich nenne es jetzt mal Levels. Es gibt ja auch noch eine spirituelle GFK, nehme ich jetzt mal. Also man kann da ja wirklich bis in eine Spiritualität reingehen und mhm. das ist sehr, also
1: hast du ja. da ein Beispiel?
0: Ich denke da ein bisschen an das, was ich auch bei Robert Gonzales mit den mit den Dyaden erlebt habe. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, sich wirklich in der Tiefe mit Bedürfnissen zu verbinden mm -hmm. und ja, quasi wie zu einem Bedürfnis werden oder so. Ne? Also es kann sehr, sehr, sehr tief auch werden. Mm -hmm. Und je tiefer ich halt reingehe, desto andere Aspekte nehme ich... Also ich nehme halt dann auch aus der Tiefe was mit in den Alltag. Mhm. So wie so ein Angler. Mhm. Vielleicht, na ja, ein Perlentaucher. <lacht> <lacht> ja. ja. Mhm.
1: Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, wo es für mich ein Unterschied... Wo ich äh, letztens eine Situation hatte, wo mir krass bewusst geworden ist, welchen Unterschied das jetzt für mich macht seitdem ich GFK mache. Und zwar, wenn ich früher Bedürfniswörter gehört habe, weil die sind ja schon im Alltag auch vorhanden, mhm. auch bei Nicht-GFK-Lern. Und mir persönlich standen sie damals sehr wenig zur Verfügung und ich habe mich nie mit Bedürfnissen auseinandergesetzt. Deswegen war das für mich eine neue Welt. So Und umso tiefer ich mich mit den Bedürfnissen auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich auch mir selbst, also haben hat die... Selbstverurteilung aufgehört. So, aber ist auch mhm. nochmal ein anderes Thema, was ich sagen will, ist, dass jetzt ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über Narzissmus. So, und da ist jemand quasi aufgetreten, der das diagnostiziert bekommen hat. Mhm. Und er hat quasi beschrieben, wie er dann auch gewaltvoll anderen Menschen gegenüber war und hat auch intensiv diese, also dieses diese Situation beschrieben, dass er gesagt hat, ja, der hat jemanden zusammengeschlagen. Und also zuerst war das so seine seine Kindheitsgeschichte, wo er gesagt hat, ja, er hat er ist halt Mobbing-Opfer gewesen in der Schule. So, und später, also der hat, ich würde das zusammenzufassen, einfach, damit es auf den Punkt kommt. Und dann hat er auf jeden Fall über seine Lebensgeschichte wurde mir so klar, okay, was der alles mitgemacht hat, einfach über sein, in seinem Leben. Und wo, wo für mich so sich herauskristallisiert hat, dass der immer wieder in Situationen war, wo er sich nicht zu, zu, helfen wusste und wo der Gewalt durch andere erlebt hat und, und gleichzeitig nicht wusste, sich zu beschützen, so. Mhm. Und dann war es spannend, als er dann quasi erwachsen geworden ist, ist das umgeschlagen, dass er dann andere, also dass, dass er dann zum Täter quasi äh, selbst geworden ist und ihm war das sehr bewusst, dass das quasi auch nicht gesund ist und und dann gab es so eine Szene in dieser Dokumentation, wo er gesagt hat, ja, da hat er jemanden zusammengeschlagen, also da, da ist jemand gewesen, der ihn äh, in irgendeiner Weise äh, provoziert hat und Ihm ist auch bewusst, dass er mit seiner Wut, mit seiner Wut nicht umgehen kann und mhm. das noch nicht im Griff hat und so. Und es war so spannend, dass er gesagt hat: Ja, diese Person ist dann ein halbes Jahr im Krankenhaus gewesen, dem er sie zusammengeschlagen hat. Und er sagte, er hat das zu seinem Schutz getan. Mhm. Und das war für mich zu seinem eigenen, zu Schutz, seinem eigenen Schutz hat er quasi Gewalt angewandt, ähm, um sich zu schützen, um so. sich vor der anderen, vor der Tat des anderen zu schützen. Und ich fand das so spannend, weil ich gedacht mhm. habe, ich habe so mich mit diesem, mit diesem Bedürfnis von Schutz verbinden können und habe das so nachvollziehen können. auch in diesem Zusammenhang von, von seiner Lebensgeschichte war das so mhm. offensichtlich, dass, also ich will überhaupt nicht diese diese Strategie der Gewalt quasi bestärken oder ich, ich, ich wie soll ich sagen,
0: Mm -hmm. irgendwie entschuldigen oder genau, so. Genau, ne?
1: sondern ich, ich habe hab mich so sehr mit diesem Bedürfnis von Schutz verbinden können. Und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, wie wäre das wohl gewesen, wenn ich das vor vier Jahren gehört hätte. Mm -hmm. Und ich bin mir sicher, dass solche Situationen, da da habe ich früher drüber hinweg gehört. Also es war einfach nur ein Wort für mich. eine Also wenn jemand Schutz oder mm -hmm. andere Bedürfnisse oder genannt hat. Wie so ein,
0: wie so ein, äh, <lacht> Scheinwerfer oder so, also du siehst halt, wenn irgendwo Bedürfnisse auftauchen. Ähm, in
1: ja, und ich, hab, also vorher das war das, für? nee, also es ist vorher einfach nur wie wie ein Wort, also ein Wort wie alle anderen auch gewesen. Mhm. Und jetzt habe ich mich so intensiv in diesen vergangenen vier Jahren mit Bedürfnissen mhm. auseinandergesetzt, dass ich mich krass damit verbinden kann. Ah, das ist dann wie
0: so ein Bling, ah, darum geht's oder so.
1: Genau. Und es ja. ist halt keine Worthülse einfach für mich, sondern ich habe so eine krasse Verbindung dann mit diesem Menschen, weil ich dann verstehe, warum was er, was er damit meint. Also das hat einfach eine ganz andere Verbindung, als wenn ich das auf einer intellektuellen oder kognitiven Ebene quasi höre einfach nur dieses Wort. Mhm. Und das hat sich krass verändert, seitdem du bist ich nicht näher,
0: näher dran quasi so. Okay, was? Ja. Was ist das für ein Mensch oder wie, was treibt den an oder was hat den angetrieben?
1: Genau und was, was, was es mir geholfen hat, auch mich so intensiv mit den Bedürfnissen auseinanderzusetzen ist, dass ich jetzt viel weniger Informationen vom anderen brauche, um mich empathisch mit dem anderen ver verbinden zu können. Mhm. Also wo ich vorher eine viel größere Geschichte und viel längere Geschichte gebraucht habe, um irgendwie zu verstehen, warum geht's dem anderen? Mhm. weiß ich jetzt viel viel schneller ach krass okay darum geht's dem
0: ja stimmt ich und glaub,
1: manchmal muss der nicht mal ein Bedürfnis dann benennen sondern ja. alleine durch die Sätze die er sagt und ja
0: ja stimmt ich glaube das kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen dass ich viel schneller klar kriege ich würde jetzt sagen worum es geht oder worum es der Person mhm. geht mhm. was nicht nur die Motivation ist, sondern halt wirklich eben das Bedürfnis so, mhm. und vielleicht auch der Schmerz oder mhm. was auch immer es ist, jetzt in dem mhm. Beispiel, und, und weniger, vielleicht auch ein bisschen weniger in der Geschichte hängen bleibe oder mhm. so.
1: Also ich würde sagen weniger im Kopf, sondern mehr wirklich auf so einer zwischenmenschlichen Ebene verbunden sein. Mhm. So geht es mir zumindest. Mhm.
0: Ja, also kann ich bestätigen. Das ist für mich auch ähnlich, seitdem ich Bedürfnisse kenne und sie eben auch bei mir in unterschiedlichsten Lebenslagen mal erfahren habe oder verstanden mhm. habe, ach krass, darum geht's mir. Mhm. Dass ich das auch viel schneller und klarer im Außen sehe. Mhm. Und tatsächlich auch manchmal in, was weiß ich, in Zeitungsmeldungen, was auch immer. Mhm. Ja.
1: Und was die ja, die positive Konsequenz dann ist, ist, dass ich den anderen dann weniger verurteile. Mhm. Also ich kann dann ganz klar unterscheiden, das ist die Handlung, mit der ich vielleicht überhaupt nicht einverstanden bin, weil es halt nur eine Strategie ist von, von vielen möglichen, um dieses eine Bedürfnis zu erfüllen. Aber ich trenne ganz klar zwischen dem Bedürfnis und der Strategie. Und wenn ich dann das so klar trennen kann, dann kann ich dem anderen sogar vielleicht eine Hilfe sein, weil ich den in dem Moment nicht unter nicht verurteile, sondern verbinde mich mit diesem Bedürfnis von Schutz zum Beispiel mhm. und erkenne, ach krass, der hat eine Strategie gewählt, die jetzt nicht dienlich ist, weder ihm noch der anderen Person und dann bin ich viel eher in der Lage vielleicht eine Alternativstrategie anzubieten und dann dann bin ich quasi hilfreicher, als wenn ich den verurteilen würde.
0: Wenn du halt direkt mit ihm in Kontakt bist, ne? Zum Beispiel, Klar.
1: genau. ja. Ähm.
0: Ja, genau, es halt, das ist halt ein schmaler Grad, ne, zwischen dem, ah, okay, jetzt kenne ich das Bedürfnis und deswegen entschuldige ich das quasi, weil auch mir ist Schutz wichtig, aber so ist es ja nicht, ne, nee, das ist ja, ja, und das ist lustig, also ich merke, dass ich dann vielleicht auch eher wie Entschuldigung, ich sag jetzt mal, entlarven kann, also so merke, ah, krass, da, da hat jemand, also der ist ja manchmal auch wie eine Rechtfertigung mhm. zu sagen, ja, es geht, Geht mir um Schutz. Mhm. Und ja, ich höre das Bedürfnis mhm. und bin, also dann ist es halt dann die, fällt es viel leichter zu fragen, okay, und schlagen ist dann eine gute Strategie dafür.
1: Mhm. Also, also wäre das. eine Möglichkeit, ne? Ja. Und was mir ganz wichtig dabei ist, eben auf das, auf die Selbstverantwortung halt ja. hinzuweisen, genau. ne? Also weil GFK ist halt nicht dafür da, dass ich nur meine Bedürfnisse umsetze, sondern wir leben in einer sozialen Gesellschaft, das heißt, wir sind alle voneinander in irgendeiner Weise abhängig und, und und das dient quasi, wenn es dem ganzen System gut geht. Das heißt, ich schaue nicht nur, dass es mir gut geht, sondern auch, welche Strategie kann ich finden, um mein Bedürfnis zu erfüllen, die auch gleichzeitig jemand anderen nicht schadet.
0: Die halt die Bedürfnisse von anderen im Blick hat. Ja. So. ja. ja.
1: Okay, gibt's noch etwas?
0: Also ich, mir ist zu Anfang jetzt noch eingefallen, so dass es, mm, <lacht> ja, dass das vielleicht GFK schon wirklich ein bisschen reift wie ein guter Wein. Je mehr und je tiefer ich mich damit auseinandersetze. Also also einmal ist quasi auch das im Alltag, das kann ich auch voll bestätigen. Ich bin mega dankbar, dass meine Freundin sich super tief damit auseinandersetzt mhm. und ich in der, in der Partnerschaft bin die in der das eine Rolle spielt und ich da auch mich austauschen kann. Hm. Das ist super gut. Inwiefern
1: ähm, ist das gut?
0: Weil ich immer wieder auch erinnert bin daran, der Wo, worum, worum geht's mir hier? Und das auch teilweise wie im Austausch nochmal mitkrieg. so Also ich krieg von ihr was mit was bei ihr los ist und was bei ihr auf an Bedürfnissen erfüllt, unerfüllt ist.
1: Mhm. Weil sie es klar benennt. Weil sie es
0: klar benennt, genau. Oder auch, weil ich vielleicht was vermuten kann. Mhm. oder
1: mhm.
0: Und das ist praktisch auch wie so eine, also halt im Alltag zu üben, darüber dann nochmal eine neue Klarheit zu kriegen. Und für mich war auch nochmal ein, also wenn ich vergleiche, ich habe noch lange vor der Grundausbildung, weiß nicht, zwei, drei Jahre vorher oder so, habe ich, glaube ich, mein erstes GfK-Buch mal gelesen und fand das schon damals eine tolle Erleuchtung. Habe gedacht, okay, jetzt habe ich es gecheckt. So. Mhm. Und ähm, <lacht> mir ist aufgefallen, dass halt der wirkliche erste Shift, die erste Veränderung kam mhm. damit, dass ich eben nicht nur gelesen habe. Mhm. Ja. Und das ist auch was, was ich absolut einfach jedem irgendwie ans Herz legen möchte, sich wirklich auf einen Workshop zu begeben oder in eine mhm. Ausbildung. Am besten wirklich auch in eine, die noch länger ist als nur ein, nur ein Wochenende. Wochenende ist wunder, wunderbar und echt ein toller Einstieg. Mhm. Und die Tiefe für mich hat auch begonnen mit der Grundausbildung. Mhm. Mhm. Genau. Und dann halt die weitere Auseinandersetzung damit. In der Grundausbildung war ein weiterer wichtiger Schritt. Und dann noch mal ähm, zum Beispiel auch selber, wir hatten das ja auch schon im Podcast, Thema Übungsgruppen anbieten. Mhm. Auch da hat sich für mich noch mal was vertieft, ja. weil ich gemerkt habe, okay, durch das Erklären oder halt auch wirklich konfrontiert sein mit echten Themen und auch als Teilnehmer in eine Übungsgruppe zu gehen. Mhm. Auch das hat für mich viel... An Erkenntnissen gebracht. Mhm. So, so womit, was schlagen andere vor? Wie würden die Dinge formulieren? Wie mhm. würde ich es eher formulieren?
1: Mhm.
0: Wie, welche Bedürfnisse fallen mir auf? Und ach krass, anderen fallen total andere Bedürfnisse auf. Mhm. Also da passiert halt was in diesem Austausch. Also ich mhm. glaube, dieser Austausch, ich meine, wir machen das ja auch hier im Podcast, mhm. der hilft total.
1: Mhm. Und in einer Übungsgruppe ist das nochmal was anderes, weil da persönliche Themen quasi bearbeitet werden können, ja. wo man tatsächlich auch Früchte davon trägt. Ne? Also wir gehen da nicht einfach nur rein, also zumindest bei uns ist es nicht so, um einfach intellektuell quasi etwas zu verstehen, sondern wir gehen wirklich da rein und nehmen unsere Alltagsthemen da rein und schauen das aus Sicht der GfK eben an und da passieren wirklich dann Veränderungen, ne? weil wir das komplett dann durchgehen, was sind die Gefühle, was sind die Bedürfnisse und was möchte ich jetzt, das passiert quasi ne? und, und äh, überlegen dann, welche Strategien stehen einem zur Verfügung und, ähm, und machen konkrete, also, genau, wenn es jemand äh, im Außen ist und wenn nur ich quasi etwas verändern möchte, dann nach geeigneten Strategien quasi zu suchen und dann konkret in die Handlung zu gehen. Also es ist nicht nur eine Theorie, sondern etwas, was wir wirklich dann ins Leben bringen auch. Mhm. Und das Schöne ist, dass das ein Schutzraum ist, wo wir uns dann auch mehr verletzlich zeigen können und mehr offen zeigen können. Und das hat einfach dann eine andere Tiefe, als wenn ich das intellektuell vielleicht angehen würde, das Thema.
0: Ja, oder halt auch in einer großen Gruppe, wie groß die Gruppen sind. Ne? Also wenn es eine vertraute Gruppe ist, passieren auch einfach nochmal andere Dinge. Hm üblicherweise. Gibt bestimmt Ausnahmen. Ne? Mhm. Also was mir noch aufgefallen ist, dass eben diese, dass die Bitte, die wird oft übersehen. Also, oder ich übersehe sie oft. Also auch, weil du es jetzt auch gesagt hast, ne, welche. Mir zu überlegen, dann wirklich, auch wenn wenn ich in der Selbstklärung bin, auch diesen letzten Schritt noch zu gehen mhm. und mir zu überlegen, ja. welche Strategien kommen denn jetzt dafür überhaupt in Frage. Ja. Das ist, glaube ich, was was oft übersehen wird. also Und ich tue es eben auch. Und als du es jetzt gerade gesagt hast, ist mir nochmal aufgefallen, ja, das ist was, was auch mehr und mehr kam, wenn halt schon mal dieses mit den Bedürfnissen und so weiter tiefer sitzt, glaube ich.
1: Mhm.
0: Sich auch wirklich mit, mit den Bitten auseinanderzusetzen
1: und mit den möglichen Strategien. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass also es geht für mich um Verantwortung. Ich glaube, solange wir noch nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen oder wenn wir noch Angst haben quasi vor den Konsequenzen, dann passiert das, glaube ich, eher. Also so ging es mir sehr, sehr lange Zeit, dass ich das völlig ausgeblendet habe, das Thema Bitten. Und ich habe auch in den Übungsgruppen festgestellt, wie viele von uns dann Angst hatten, wirklich konkrete Bitten zu stellen, weil dann müssten wir ja auch potenziell mit einem Nein umgehen können. Und weil wir davor Angst hatten oder weil wir nicht wussten, wie können wir das tun. Und
0: das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt, ist mir aufgefallen bei den Bitten. Oft ist es, kann es unangenehm sein, das zu bitten.
1: Auf jeden das Fall. Das ist nämlich auch noch was. Ja, also Es ja.
0: geht nicht nur nur ums Nein, sondern auch zum ums Ja. So, ah ja, das mhm. will ich.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist ja manchmal auch sehr... Verletzlich. Ja. so Und ja. ist halt manchmal so super banal oder sowas oder super unangenehm in mm. irgendeiner Form. Mm. Und genau, deswegen die, die Bitte auch in ihrer Tiefe zu begreifen. Ne? Mm. Also weil es da halt auch ne, in den vier Schritten ist dann so ein bisschen und wärst du bereit, jetzt einmal die Woche den Müll runterzubringen, ist halt was anderes, als was zu fragen, wo es um die Wurst geht, sage ich mal. Hm.
1: Und ich finde es wichtig, also ich glaube, für, für den ähm, Lernprozess ist es wichtig, sich da keinen Druck zu machen. So, Ich muss jetzt ja. unbedingt die Bitte und Auf so. Auf keinen Fall. Ja, ja. Sondern wirklich zu sagen, okay, ich, ich wende mich erstmal mhm. den Gefühlen zu und schaue erstmal, fühl, wo fühle ich ja. überhaupt? Oder ja. welche Gefühle gibt es überhaupt? Weil, weil viele die auch schon die ganzen Ausbildungen durchlaufen, haben, über also nutzen trotzdem Pseudogefühle. Und ich finde das so spannend so, ne? Also das heißt, es lohnt sich da auch immer wieder, sich damit auseinanderzusetzen. Dann die ganzen Bedürfnisse, also das ist auch eine, eine Übung, also warum ich mich viel mit Bedürfnissen quasi verbinden kann, wie mit der Geschichte vor, vorhin, mit dem Narzissten sozusagen, in Anführungsstrich, damit zu tun, dass ich mich intensiv mit einzelnen Bedürfnissen auseinandergesetzt habe. Und geguckt habe, was bedeutet für mich zum Beispiel Schutz. So, mhm. Und das kann für jeden was anderes sein. Und da auf diese Entdeckungsreise zu gehen, das kann auch schon sehr intensiv sein. Und und irgendwann kommen halt die Bitten dran. so Also sich da keinen Druck zu machen, sondern einfach das mit Neugier zu begegnen und Interesse und einfach zu schauen. Genau, und ich
0: meine das eben auch genau so. Ne? Also dadurch, mhm. da, weil es quasi so scary, gefährlich oder ungewohnt ist vielleicht zu bitten, mhm. ist es auch okay, nicht zu bitten. Und es ist aber auch irgendwie, ja, vielleicht eben gut sich bewusst zu sein, dass man jetzt vielleicht eben nicht bittet und den Fokus woanders hat. So.
1: Und da auf die Entdeckungsreise zu gehen, okay, was hält mich davon ab zu bitten? Genau. Das ist genau. ja auch sehr, sehr spannend. Genau. Und so kommt man dann halt von, ja, von einem Thema zum anderen und erkennt sich mehr, also sich selbst auch immer mehr in den eigenen Hemmnissen oder das, was gut funktioniert, ist auch wichtig, das zu feiern, finde ich. Ne? So, wow. Auch so achtsam durch den Alltag zu gehen und zu merken, wow, vor zwei Monaten habe ich mich das noch nicht getraut und plötzlich kann ich das, ohne das quasi so verbissen irgendwie bearbeitet zu haben, sondern einfach, weil ich mich vielleicht mit diesem Thema auseinandergesetzt habe mhm. Und dann passiert plötzlich etwas im Außen und, und dann kann ich mich halt total drüber freuen. Ja, das sind so dann Überraschungen quasi im Alltag.
0: <lacht> ja. Und mir fällt noch ein, auch auch die Wahrnehmung, also den den ersten Schritt, auch da noch mal noch wie ein tieferes Verständnis zu kriegen. Ne? Also jetzt vor kurzem hatte ich ähm, noch von, äh, hatte ich noch davon gehört, also so mit mit der Idee von, was ist eigentlich eine Wahrnehmung und äh, wann, wie objektiv kann eine Wahrnehmung überhaupt mhm. sein? Also sich darüber irgendwie auch klar zu werden, okay, vielleicht haben wir einfach wirklich alle ein bisschen andere Wahrnehmungen mhm. und es geht vielleicht auch gar nicht, mhm. das objektiv zu beschreiben und das auch in einem gewissen Rahmen anzuerkennen. Mhm aber trotzdem zu versuchen möglichst präzise zu sein also mhm. irgendwie so diese die Relativität von von vielen Dingen nochmal ein bisschen begreifen aber trotzdem dadurch sich ja trotzdem irgendwie in
1: der Haltung zu bleiben
0: mhm.
1: so und, ja hast du ein konkretes Beispiel was es mit dir gemacht hat als du dich damit auseinandergesetzt hast
0: Nehme ich es ähm, halt beeindruckt. Mein, meine Freundin hatte das halt erzählt, dass es irgendwie so, diese es gibt ja diese Hütchenspiele. Und das mhm. gibt, es gibt doch dieses Video mit dem... lustig Also wenn wir es jetzt verlinken wollen, dann darf ich nicht erzählen, was passiert. Okay. Das ist ein bisschen doof. Es gibt, also, ein, es gibt ein Video, da soll man auf Dinge achten aber ich, es kennen viele, also deswegen ja. es, es gibt dieses eine Video, ich weiß gar nicht genau, was da passiert, irgendwie ähm, tanzen da, glaube ich, so Leute und man soll irgendwie halt auf bestimmte Dinge achten. Das ist halt so ein Hütchenspieler-Prinzip. Mhm. Ne? Und am Ende kommt halt die Frage, okay, und was hatten jetzt alle für, welche Farbe hatten die T-Shirts oder so, mhm. wie viele Leute waren da und so. Und meistens können dann eben diese Dinge beantwortet werden, wenn man vorher gefragt wurde, mhm. ne? Und dann kommt irgendwann die Frage, und hast du den Bär gesehen im mm -hmm, Hintergrund? Ja. Den hat keiner gesehen. Ich habe mm -hmm. dieses Video auch mal gesehen und ich hatte den Bär auch nicht gesehen. Mm -hmm. Also es kommt auch immer drauf an, ich kann das zwar aufnehmen wie mit einer Kamera, ja. aber ich sehe trotzdem einfach andere Dinge unter Umständen. Ja,
1: je nachdem, worauf ich den Fokus halt lege. Ne? Genau. Mm -hmm.
0: Und deswegen ist es halt, also wenn mein Fokus wegen meiner Weltsicht oder meiner Erfahrung, meiner Erziehung, meiner aktuellen Situation einfach auf irgendwas sehr eingeengt ist, dann sehe ich vielleicht außenrum alles nicht mhm. und beschreibe nur dieses enge Bild. Und dafür halt unter Umständen auch eine Empathie zu entwickeln, mhm. dass Menschen das vielleicht aus ihrem engen Blickwinkel beschreiben, was mhm. gerade los ist.
1: Und das hat dann eine totale Wahrheit für die. Ne? Und genau. Obwohl fünf vielleicht die gleiche Situation gesehen haben, werden fünf vielleicht eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung haben.
0: Und das bringt mich weiter zu noch einem wichtigen Punkt, den ich am Anfang bei gewaltfreier Kommunikation in der Tiefe auch noch nicht vielleicht verstanden hatte, nämlich Empathie. Mhm. Also dieses empathisch Verstehen, so wie sieht eigentlich diese Welt von dem anderen Menschen da aus? Aus welcher Welt? schreibt oder aus, ne, lebt der? Also wie sieht die Welt aus? Und das ist die empathische Vermutung ist halt so ein ist halt eine Methode, um das um sich dort hinein zu begeben und ich habe den Eindruck, das weitet sich dann immer mehr aus in alle Bereiche, und um, um mehr umso, zu sehen. So.
1: Um, umso mehr du geübt hast quasi. Genau, ja. Und was, was waren dann so die Konsequenzen dessen?
0: Ja, zum Beispiel eben wie, wenn, wenn jemand aus seiner engen, ich nenne es jetzt mal engen Weltsicht heraus Beobachtungen nennt und ich den Eindruck habe, das deckt sich aber überhaupt nicht mit meiner, mhm. dann nicht mich darüber aufzureden, dass das jetzt einfach keine, keine präzise Beschreibung mhm. ist, sondern anzuerkennen, dass das möglicherweise halt jemand aus einer bestimmten, ja, aus seiner Weltsicht heraus so formuliert.
1: Also heißt das, dass du dann quasi verständnisvoller mit mhm. dem Gegenüber umgehst?
0: Genau. Und verständnisvoll und dann auch wieder mehr Kapazität hab, um weiter empathisch zu sein und irgendwie mhm. im Dialog mhm. bleiben oder so.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, dass du dann mehr den Blick auf das Wesentliche richtest. Also zum Beispiel Bedürfnisse so ja. und, und alles andere wegfällt um dann halt Empathie geben zu können. Ne? So, Also wir schauen ja wirklich so ganz konkret dann, okay, worum geht's den Menschen? Und dann mache ich das einfach immer wieder, dass ich das so komprimiere, dass ich nur noch ähm, auf einzelne Wörter dann eingehe, die der andere gesagt hat. Mhm. Oder es, wenn der andere das, also gar keine Bedürfnisse benannt hat, dass ich selbst dann Bedürfnisse benenne und und abfrage, ob das stimmig für den anderen ist, dass es ihm genau darum geht, um Anerkennung zum Beispiel, oder mhm. Mut, oder whatever.
0: Ja, und ich meine, wahrscheinlich, ähm, genau, weil du halt nicht in so einem, also es macht ja auch einen Unterschied, wenn ich das empathisch, wenn ich wirklich in der in der Welt von dem anderen bin, dann frage ich wahrscheinlich auch anders, und dann ist es eben auch nicht dieses, dieses, naja, so Doktorsein. Geht es dir um? Mhm geht es dir um Anerkennung, sondern es genau, ist, ist, halt, ja. ist dann irgendwie tiefer. so.
1: Ja, es ist halt kein Kopfding, sondern es ist eher so ein wirklich verstehen wollen und das ist halt diese Herz zu Herz Verbindung. Mhm. Ne? Also ich wirk möchte wirklich wissen, was motiviert den anderen, mhm. das zu tun oder. Ja. Und das erinnert
0: mich. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war sogar tatsächlich in der Grundausbildung so dieses diese Einladung, die Welt des Anderen wie so eine, wie so eine Kristallkugel oder sowas, also wie so, ein, wie so eine Zauberwelt auch ähm, anzuschauen, mhm. die es halt zu entdecken gilt. So, ah, mhm. was, was ist da? Das ist wie, wie ein Kunstwerk oder sowas.
1: Mhm. Also einfach also, neugierig zu bleiben Neugierig, quasi. genau. So, ja. ah,
0: wie sieht das aus? Ach krass.
1: Mhm. Okay, cool. Da haben wir schon einiges jetzt zusammengeführt. Mal Übungen.
0: Also meine erste Einladung wäre, wie jetzt am Anfang von dem Thema gesagt, auf jeden Fall, wenn noch nicht geschehen, einmal eine kleine Ausbildung, ein Wochenend-Workshop oder ein Tages -Workshop. ausbildung oder ein Tagesworkshop, genau, irgendwo mal zu machen. Mhm. Wir laden natürlich ein, das bei uns zu machen, falls wir gerade was anbieten, was zurzeit schwierig ist. Wir haben immer noch äh, Corona-Zeiten, aber...
1: Es wird immer besser. Genau.
0: Also, falls ihr es später hört, schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei. Vielleicht bieten wir gerade was an. Ansonsten fragt das Internet. Wir das finden. <lacht>
1: genau. Das andere wäre wirklich eine Übungsgruppe. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja. Eine dritte Idee wäre wirklich... Partner zu finden, ne? die das auch sehr intensiv quasi üben wollen, um da in einem geschützten Rahmen all das zu erkunden, was die GfK so hergibt. Ohne quasi peinlich berührt zu sein, wenn man halt das noch nicht so perfekt sofort kann. Ja.
0: Ja, also viele, das hatten wir auch da schon genannt, viele. Gruppen sind quasi erstmal so wie fest und lassen nur manchmal neue Leute rein. Mhm. Es gibt selten auch mal offene Gruppen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Versuch wert. Mhm. Und gibt es jetzt inzwischen immer häufiger auch online. Also auch da wird es einfacher.
1: Ich finde es halt wichtig, jemanden zu finden, dem ich das. Also wo ich mich öffnen kann. Ne? Genau, und das, das, findet,
0: das findet auf jeden Fall. In Präsenz statt. Das ist enorm viel leichter. Mhm,
1: ja.
0: Also das Online ist entweder, ich sag mal, vielleicht für Menschen, die sehr viel Erfahrung haben, geeignet, mhm. oft, oder um mal reinzuschnuppern. Mhm. Aber in der Tiefe geschehen Dinge, in wenn der man, Beziehung. Genau, wenn, wenn wirklich Präsenz in der Präsenz äh, Menschen zusammenkommen. Mhm.
1: Und ich achte in meinen Übungsgruppen zum Beispiel darauf, dass wirklich also in erster Linie Vertrauen entsteht, damit die Menschen, die da reinkommen, auch wirklich sich öffnen können und ja. vertrauen, dass das auch in diesem Rahmen getragen wird. Und das hat eine große Auswirkung, glaube ich. Ja. Da gibt es wahrscheinlich auch viele Unterschiede, wie, wie diese Übungsgruppen eben geleitet werden und wo der Fokus drauf gelegt wird und so. Und ich finde es einfach wichtig, dass jeder für sich schaut, was brauche ich, ne, da, äh, was suche ich, und da entsprechende Gruppen zu finden, damit man sich wohlfühlt.
0: Ja. Insofern. Viel Spaß. Viel Spaß. <lacht> und wenn ihr Lust habt, einen Wein zu trinken, wäre jetzt eine Gelegenheit. <lacht> Kommst du drauf? Ich wollte den Bogen zum Anfang sch Ach so. schlagen. <lacht> Okay. In dem Sinne, Prost oder bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann.